0: Bienvenidos al club Aquí estamos de nuevo Ya sabéis que como cada temporada Según van quedando eliminados los equipos Vamos haciendo repaso de su temporada Sí, antes de que termine la temporada regular Porque si no, nos pilla el tren Y ya sabéis que siempre intentamos tener a un entendido, a un aficionado de cada uno de esos equipos. En se- La semana pasada teníamos, cuando hablábamos de Orlando Magic al señor de los M, hoy para hablar de los Pistons, Alejandro de Back to Back. <risa> Tendremos también con nosotros a Sergio Jimón y Dani Gea, como siempre, nos ha mandado un pequeño vídeo. Aquí comienza el capítulo 394 de NBA adictos Sergio Jimón, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Amigos, neviadictos mañaneros Sí, sí, estamos mañaneros, estamos mañaneros Por cierto, para los que estáis por Twitch eh, eh, el, el, el resumen ya sabéis que es como media horita Al acabar, haremos el repaso de los partidos de la, de la noche pasada Haremos ese neviadictos mañanero habitual Iba a llamarte Don Alejandro, pero ese es Aitor García Reneses <ríe> Que ya lo decía, Andrés Montes Alejandro, de Back to Back Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, buenos días a, a vos y a toda la gente que se vaya sumando al directo, y bien, bien, a ver con, con ganas de, primero, de charlar con vosotros en vuestro canal, y, de, y si encima es de Detroit, pues ya ni te cuento.
0: Te debemos, te debemos una invitación formal a un programa habitual, eh, pero, pero nos, ha, nos ha pillado el toro, porque, porque los pistons han caído, bueno, no voy a decir antes de lo que pensábamos, pero antes de que, term- de que nos diera tiempo a, a que pasaras por el programa habitual, y, y claro, eh, es que, es, ¿sabes qué pasa? Que nos pasó hace dos años. Empezamos a hacer los resúmenes de temporada cuando terminó la temporada regular, y al final, cuando ya nos tocaba hablar de los que estaban en, en semifinales de, de conferencia, eh, ya estábamos en pretemporada, ya estaba el draft. Tío. No, 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 no da tiempo, así que hay que empezar. Damos, eh, saludamos a la gente del chat, está por ahí Martínez, VR, Hugo Tobío y NBA Dreams. Muy buenas a todos. Y, y si os parece vamos a seguir con, con el esquema que vamos a tener en estos en estos resúmenes eh, Dani y Gea estamos grabando a las 10 de la mañana Dani y Gea a estas horas trabaja y aunque nos suelte recaditos no es que el resto no trabajemos es que tenemos otros horarios <risa> pero bueno hoy para mí es sábado por ejemplo para que, sí, que qué, no bien, qué, qué bien viven algunos <risa> pero bueno vamos a escuchar lo que nos tenía que contar Dani sobre sobre los Pistons y, y luego ya hablamos nosotros qué os parece Venga, va. Pues vamos con Dani.
2: ¿Qué tal? Buenos días, en Adictos. Aquí nuevamente alguien que tiene que levantar este país. Mientras estáis grabando el resumen de los Detroit Pistons, pues yo voy a tener que estar trabajando. Bueno, cosas que pasan y, y, y ahí están las nóminas de cada uno, ¿no? Bueno, venga, vamos al lío. Eh, me pide Manu y Sergio que les grabe un vídeo sobre los Detroit Pistons bueno, pues eh, hasta que no pasen tres o cuatro equipos, eh, la verdad que son resúmenes muy rápidos, ¿no? La temporada de los Pistols, pues bueno, tiene que ser negativa, ¿no? Un equipo que a día de hoy es el peor del Este y no ha llegado todavía a 20 victorias, pues el resumen tiene que ser malo, no hay otro, no hay otra explicación ni hay otro resultado final, ¿no? Mm. Lo que pasa es que... Creo que el aficionado de los Pistons tiene que ser un poquito más optimista o más optimista, bastante diría yo, que los aficionados de Orlando Magic, que los aficionados de Houston Rockets, posiblemente que los de Oklahoma City Thunder y algún otro que me deje por ahí, porque yo sí que creo que hemos visto cosas en los Pistons que pueden dar esperanzas para para el futuro. No estamos hablando, o no estoy hablando de que el año que viene este equipo vaya a aspirar a playoffs. Ya no hablo de otras cotas, pero sí que es cierto que bueno que han habido actuaciones individuales, sobre todo en esta temporada. Pienso en Sadik Bey, eh, pienso algunas, algunas cositas de Diallo, eh, Jeremy Grant ya lo conocemos. Sobre todo muchos partidos de muchos puntos y demás, pero evidentemente que no acaban de... No, ...no acaban de darle el, el aprobado en esta temporada... ...pero sí que veo cosas que pueden ilusionar a la parroquia de Detroit... ¿no? ...y un nombre, Kate Cunningham... ...Kate Cunningham eh, ha llegado a la liga para quedarse... ...es un tío eh, muy bueno... ...lo ha demostrado todo lo que ha jugado... ...empezó lesionado y demás... Eh, ...creo que por ahí pueden tener una pieza de futuro... ...de futuro claro, eh. no le llega para ser rookie del año... Eh, pero vamos, eh, entre los dos, tres primeros va a estar ahí Me parece un jugadorazo Por ahí es donde yo veo esperanzas en, en Detroit Y sobre el entrenador, no sé qué deciros Yo creo que es un proyecto que necesita aire nuevo No sé si a lo mejor un entrenador joven, eh, con ganas Y que no digo que Casey no tenga ganas Pero a mí se me hace muy raro pensar que Dwayne Casey pueda construir algo ¿no? Es un entrenador de perfil medio eh, que se pueda acomodar en equipos que ya estén medio hechos, este es un equipo por hacer por ahí pues a lo mejor un cambio de entrenador no lo vería como mala opción y otro último nombre, Aisha y Astigua la temporada ha sido decepcionante, decepcionante ha tenido la cabeza en otros sitios pues vamos a ver qué hacemos ¿vale? con Aisha y Astigua, sobre todo los que lo hemos tenido en, en las fantasies que nos ha jodido pero bien bueno, un abrazo bueno, la nota de la temporada, pues si a Orlando le puse un 2, que recordar a esto, les voy a poner un 2 y medio un dos y medio Venga,
0: hasta luego. Ahí teníamos a, a Dani. Os pido disculpas porque se oía un poquito de eco. Es que cuando meto los vídeos de Dani, ya nos pasó la semana pasada con, con Orlando, tengo que quitarnos Oye, a los demás. Porque si no se, sí, hay, sí. hay una retroalimentación. Eh, hay que ponerle eh, solito le ponía un dos y medio eh, Dani a la temporada de los, de los Pistons antes de que nos cuente Alejandro, Sergio, ¿cómo, cómo has visto tú la temporada de qué nota le pones a los Pistons hay mí me hace
3: gracia porque habla muy bien y luego pam, dos y medio ¿no? siempre súper optimista, dice, no, pues yo lo veo mejor que Orlando
0: no sé qué, digo, no, no sé tú y yo solemos hacer al revés damos las hostias y luego subimos la nota y luego va, venga, va, no,
3: tranquilo a ver, yo de Detroit, yo para mí esta temporada era lo, lo que yo me esperaba de Detroit Pistons, de los peores equipos de de la liga, el top 3, el bottom 3, como decimos, ¿no? Eh, me han sorprendido para mal rendimientos que yo me esperaba que fueran algo mejores, como el de Cunningham, que para eso fue el número 1. Yo me esperaba pues, un rendimiento ya de de, de, de jugador eh, ya con bastantes galones en Detroit. y No ese tan rendimiento tan intermitente. Eh, para mal también Stewart, como dice Dani, que todo el mundo se pensaba que a lo mejor era un, sería mejor en prestaciones, y Jeremy Grant, que también ha tenido partidos que no son comparables a la temporada pasada que tuvo. O sea, uh-huh. sí que ha tenido algún partido bastante top de más de 30 puntos, pero también, como digo, bastante intermitente, como todo el equipo. Eh, ¿Hay posibilidades de seguir soñando o empezar a soñar? Pues sí, tener un bloque joven y la cuestión es ir avanzando, ¿no? Pero yo creo que les falta le falta bastante. Y el entrenador tampoco me encaja, como habla como Dani. ¿Y la nota? Entonces, la nota, a Orlando también le puse un 2 un, un creo, un 3, no sé qué le puse, pues un dos. también un 2, no, uh-huh. no subo más. ¿eh?
0: Bueno Alejandro, te, eh, hay muchas cosas que analizar, ahora nos pararemos en, en casos individuales, pero ¿cómo has visto tú la temporada de, de tus Pistons?
1: De menos a más además yo creo que esta temporada eh, se va a perder, se iba a perder mucho pero este tipo de equipos yo creo que lo importante es cómo se pierde, yo creo que eso es uh-huh. lo fundamental no es lo mismo perder de 20 que apretar hasta el último minuto yo termino la temporada, aunque todavía bueno quedan varios partidos pero en general termino la temporada relativamente optimista uh-huh. yo creo que se está haciendo un equipo eh, se están poniendo los cimientos, que era lo importante, que yo creo por lo que hemos fracasado en la última década porque no había buenos cimientos. Yo creo que esta vez sí se está empezando a cimentar de una manera adecuada. Eh, comparto gran parte de lo que han dicho los compañeros. Hay otras cosas, por ejemplo, no yo en cambio Casey, a mí sí que me gusta para este momento que está Detroit, yo creo que es de los mejores entrenadores que puede tener. Ya el día de mañana ya veremos si es, uh-huh. es un entrenador para hacer un equipo campeón. Pero para este momento yo creo que es de los mejores que podíamos tener. Y bueno y bien, y Kate Cunningham, yo creo que tenemos un líder a la espera de a quién se drafte esta temporada, pero bueno, en líneas generales yo creo que de menos a más y con motivos para pensar que esta reconstrucción no se va a alargar demasiado en el tiempo, yo creo que no se va a inquistar como como por ejemplo lo que hemos vivido pues desde que llegó a Iverson en, en el 9. En el
0: ¿Qué nota le pones a, a esta temporada de los Pistons?
1: Venga, vamos a poner un tres y medio. Por ahí. Venga, vamos a ser un
0: poquito más condescendientes.
3: Bueno, el de Magic puso un 6 la semana pasada, ¿eh? Sí, sí, acordáis? sí, sí. Señor de los M se nos vino es? muy
0: arriba, se nos vino muy arriba. No, yo creo, yo creo que, que es un poco lo que lo que estamos hablando. Estamos todos más o menos de acuerdo. Eh, cuando un equipo entra en reconstrucción, eh, evidentemente los objetivos son otros, pero como bien decía Alejandro, no es lo mismo eh, perder peleando los partidos que, que perder cayéndote una paliza en cada, en cada semana. Eh, o sea, en cada, en cada partido, no solamente por, por los marcadores y demás, sino por el estado de ánimo, la tendencia, las, eh, eh, pues la química que hay en el vestuario, no, no, no es lo mismo, ¿no? Eh, yo le pongo un 2 igual que le puse a Orlando, es lo que tenían que hacer. Es Para mí el 2 es el, el aprobado de los suspensos, es decir, de los que ya iban a quedar últimos, pues no les do, pongo un 0, creo que hay otros equipos a los que les voy a poner un 0, como a los Knicks, por ejemplo, eh, porque no les puedo poner en negativo si no les pondría. Pero pero eh, la temporada de, de Detroit, si, si quieres nos paramos un poquito más. Yo estoy contigo, Alejandro, en el tema del entrenador. Vamos a hablar de, de, rendimientos individuales. Yo creo que Dwayne Casey, todos sabemos que no es un, trena, un entrenador para hacer campeón en equipo, que los playoffs se le hacen un poco duros, lo demostró en, en, Toronto, pero sí que creo que es un entrenador para construir esa base sobre, sobre la que luego dar el siguiente paso, ¿no? Eh, un entrenador que no, no se va a frustrar en un equipo perdedor, que va a tener paciencia para ir construyendo un esquema de juego para ir dándole galones a, a jugadores como ha hecho con, con Cunningham como ha hecho con, con Sadik Bey eh, luego hablaremos de otros de otros jugadores pero yo creo que Dwayne Casey sí que es ese entrenador para, entre comillas, comerse este marrón
1: Sí, hombre, además hay que valorar que cuando llega a Casey a Detroit llega en una situación totalmente contraria llega con un equipo más o menos de playoff con play Griffin, con Dramon, Ray Jackson, etc. Y para intentar, yo qué sé, soñar con un factor cancha. El equipo se desmorona y él puede haber dicho, bueno, yo no he venido para esto, me largo. No, o sea, él acepta quedarse aquí para reconstruir el equipo. Ya partiendo de esa base, para mí es un entrenador comprometido, tanto con el equipo como con la ciudad. Después, respecto a sus cualidades y defectos, que también les tiene como todos los entrenadores de la NBA, con sus cualidades a mí me encajan perfectamente en este momentum del equipo porque eh, es una persona que cree mucho en el esfuerzo, en ganarse cada minuto en la cancha. Entonces yo entiendo las críticas que de la gente que dice, coño, ¿por qué sacas a McGruder cuando tienes jugadores que pueden estar jugando 20 minutos como Luca Garza? Pero si Luca Garza, por ponerte un ejemplo, ¿eh? si Luca Garza te saque a, le sacas 4 minutos y ves que en esos 4 minutos te hace mal las transiciones defensivas, ves que falla todo lo que lanza tal, pues le sientas. Eso es una lección para un jugador de 20 años. Eso es algo que hay mucha gente que yo creo que no entiende o que no comparte directamente. Yo prefiero esa cultura del esfuerzo, es decir, te saco 5 minutos, pelea esos 5 minutos, cada instante. Uh-huh. De hecho, los frutos están ahí. Sadik Bay cuando llega a estos Pistons, poca gente le conoce, excepto los entendidos de la NCAA. Y ahí está, un titular, un jugador que el, el último tercio de la temporada, pues muchos partidos superando el otro día, bueno, fue una anécdota los 50 puntos, pero promediando muchos partidos, más de veintitantos uh-huh. puntos y siendo de nuevo importante. Es hijo de la metodología de Sadik Bay. Yo sí que creo en él en este momento y además es un entrenador perfecto para filtrar. Tenemos muchos jóvenes, no todos esos jóvenes van a, evidentemente, tener una continuación en el equipo y yo creo que para esta situación es perfecto. Yo sí que defiendo aquí sí en esta situación.
3: Y me habéis convencido, ¿eh?
1: <risa> no, también tiene sus defectos. Es decir, eh, yo qué sé, determinadas situaciones, determinadas... Eh, la pizarra en algunas situaciones, pues bueno, no te puede mm-hmm. gustar, te puede gustar más o menos, pero bueno, yo reconozco en este sentido mis limitaciones tácticas como aficionado, entonces, bueno, yo pienso que si está ahí, es que quieren también en, en la gerencia. Troy Weaver a mí me, es una persona que me gusta mucho, y si sigue confiando en él, yo creo que es porque también opina que es el perfecto en esta situación. Entonces, yo creo que para los próximos dos, tres años, posiblemente uh-huh. Casey va a ser nuestro entrenador.
0: Claro, yo un poco lo que iba es, es eso, ¿no? Sí que, sí que tiene, bajo mi punto de vista, limitaciones eh, Casey en, en tema de pizarra, sobre todo en, en finales apretados y, y demás, pero en estos momentos de los Pistons. Eso, entre comillas, es lo de menos. Es decir, en una temporada regular ahora mismo, eh, cinco victorias más, cinco victorias menos, no van a cambiar la evolución de, de los Pistons. En cambio, el trato a los jóvenes, ese filtrado que, que decías tú, Alejandro, sí que puede eh, mejorarlo, mejorarlo mucho. Yo creo que ahora mismo Casey en Detroit da mucho más de lo que po- puede restar, entre comillas. Nos dice por aquí Crazy Monkey, 1985, me encantan los mix de la gente, dice, muy buenas, está teniendo un buen rendimiento desde su llegada a Marvin Bagley. Eh, creéis que puede frenar un poco la progresión y el impacto en pista de Sadik Bay lo saco porque como hemos hablado has hablado Alejandro de, de Sadik Bay un jugador que a mí uh-huh. me encanta eh, como 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 has, has visto la llegada de, de Marvin Bagley un tipo que va a tener m, hasta que se retire incluso hasta que se muera eh, ese cartel de el draft ¿no? de haber sido drafteado antes que eh, Trey Young y que, y que Luka Luca Doncic y, y demás eh, yo creo que necesitaba un cambio de aires De los de los Kings Y si nos olvidamos de que es un número 2 del draft Yo creo que lo está haciendo bien ¿no? Yo creo que hay me pasa con, con Bagley Como con Wiggins ¿no? Llega un momento que te tienes que olvidar De cómo salió en el, en el draft O de lo que cobra y de, Oye, ¿qué me aporta en cancha?
1: A mí me gusta porque hay un movimiento sin mucho riesgo, porque además es que está terminando el contrato. Es decir, si te sale bien, te sale bien y si no, pues mira, oye, encantado de conocerte y ya está. Eh, pero es que además es que lo está haciendo bien, está promediando casi 14 rebotes, lo tenía por aquí, y 7, perdón, 7 rebotes y 14 puntos. Y más allá son las sensaciones. Es que es un jugador que tenía tantas ganas de marcharse de Sacramento cualquier equipo que hubiese apostado por él lo iba a dar todo. Y además está encajando. Yo no creo que, que frene a Sadik Bay En todo caso a quien puede frenar un poquito más es a Stewart porque comparten posiciones, comparten cualidades y Sadik, y, perdón, y y perdón y Bagley yo creo que si sigue con este rendimiento va a ser el 4, incluso en algún momento 5 eh, titular se lo está ganando a pulso me gusta, me gusta la apuesta, yo creo que le van a renovar no creo que le hagan tampoco un contrato espectacular pero yo creo que le van a renovar, se va a quedar aquí y de momento ni un pero, es un cuatro clásico sabemos que tiene muy poquito tiro exterior pero bueno, sabíamos mm. sus cualidades y sus defectos, pero yo creo que está encajando bastante bien, el pick and roll con Kate Cunningham lo está leyendo muy bien, que es algo importante tener un apoyo en ese sentido para Kate y desde mi punto de vista desde que ha llegado, cero cero pegas,
0: mm-hmm. Sergio, ¿cómo has visto tú? Porque lo hablábamos, cuando cuando hablábamos del traspaso decíamos un poco lo que está diciendo Alejandro, no, cero riesgo. Es decir, es un jugador que, que si no te funciona no lo renuevas y, y si te funciona, jolín, pues eh, evidentemente eh, algo, algo tiene el, el agua cuando la bendicen, que suelen, que suelen decir, ¿no? Si es, es un tío que, que, que venía con cierto cartel que, sí, claro, todo cultivo, que, que algo tiene que tener ahí. Sí, si lo que pasa
3: es que llevas años que no, yo no le veo que, para mí es su techo el que, está, el que estamos viendo ahora. Yo entiendo a Alejandro, entiendo también a no sé cómo será, el de Orlando de la semana pasada, no me acuerdo del nombre. Luis. Luis. Luis que son muy de seguir, pues yo también habría así de los Knicks ¿no? Pero hay que ver en el contexto en el que estamos de Detroit, o sea, para mí no no hay ningún jugador que digas, hostia, es que este es el, vale, Cunningham. Yo supongo que será Cunningham ese jugador que de los que de la plantilla de Detroit digas, pues con este puedo reconstruir. El resto me parece jugadores de con el, con el perdón, eh, o sea, de paso. O sea, Marvin Bagley puede hacer lo mismo en otro equipo. O sea, yo necesito, de Detroit, de confiar en algún jugador que digas hostia, con este, este es el que me va a servir para 10 años. Y solo hay, yo solo veo a Cunningham, ¿eh? Entonces, hay
0: que tener una, un, en cuenta una cosa, y, y lo decía antes Alejandro, la juventud de estos Pistons. Eh, estoy mirando aquí Kate Cunningham, eh, 20 años, Adick Bay 22, Marvin Bagley, 22, Dialog, 23, Frank Jackson, 23, Isaiah Stewart, 20... Josh Jackson, 24. Kylian Hayes, 20. Eh, bueno, hay, hay muchos muchos jugadores ¿Qué nos quedamos? muy, 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 muy jóvenes.
3: ¿Quién nos quedamos para cinco años, va? Siendo los, las dos estrellas de Detroit de aquí de cinco años, de estos que has, que has nombrado. Alejandro. Porque supongo que todos, es que al final todos no van a. Hombre, es que no van con, a progresar todos a la vez, es lo que quiero decir. Claro, ¿no? pero Porque con claro. esta
1: juventud es que es muy complicado. Tienes que darles tiempo, son muy jóvenes. Uh-huh. Y hasta que no tengan 25 o 26 años, ninguno de ellos va a llegar al prime. Con 22 años, asegurar que es una estrella, son los puedes contar históricamente con los dedos de una mano. O sea, Jordan su primera temporada se que iba a ser una gran estrella, LeBron, Karim, toda esta gente, todos los, esos privilegiados, todos estos jugadores, incluso Kate Cunningham, Kate Cunningham, a lo mejor la próxima temporada se te estanca, no lo sabes, necesitas uh-huh. darles unos o sea, años... Uh-huh entonces Bagley pues posiblemente haya tocado su techo o no, a lo mejor hoy empieza a coger un poquito de confianza, puede ser un jugador y que de, hay jugadores 6, 4, como digo yo ¿eh? hay
0: jugadores de cocción lenta y no todo el mundo viene para ser una, super, una superestrella, es decir hay jugadores que eh, llegan ya listos y, y con 20 años, con 22 años pueden rendir al máximo nivel y hay otros jugadores que necesitan 3, 4 temporadas un entrenador que, que, que haga clic con ellos que, que, que porque luego no solamente es el físico no solamente es lo baloncestístico, es la cabecilla eh, pues, pues hay, hay muchos, muchos factores yo creo que, que tanto Cunningham como como Sadik Bay son, son dos jugadores que, que yo creo que de aquí a cinco años
3: yo también te compro estos dos para uh-huh. mí son los pues los antes los de hablar Alejandro
0: si quieres antes de hablar de lo bueno <risa> vamos a hablar de las decepciones individuales de esta de esta plantilla de los, de los Pistons eh, porque yo creo que tenemos que hablar de Jeremy Grant. Y, uh-huh. y creo que es un tema también de, de, de azotea, ¿no? Eh, un jugador que se habló mucho en el. Eh, hay que recordar que es elegible para, para una renovación este, este verano. Eh, salía, eh, decía Charania, no sé si fue ayer o antes de ayer, que los Blazers estarían muy interesados en, en, en Jeremy Grant. Eh, Se rumoreó mucho antes del cierre del mercado y su agente filtró que él solamente se quería ir a un equipo donde fuera la primera opción ofensiva. Eh, Hablamos en su día de la importancia que le dio eh, a a irse a un equipo de una ciudad con con una presencia de de gente de de raza negra importante, con un general manager de raza negra, con un entrenador de de raza negra... Eh, uno mira para atrás y dices, bueno, a lo mejor lo que estabas buscando era ser la primera opción, tener muchos tiros y, y, y demás, ¿no? No sé cómo, cómo veis los aficionados de los Pistons, la figura de un Jeremy Grant que parecía muy ilusionante la temporada pasada y que, y que están, no sé si, si como a mí os ha dejado tibios.
1: Yo creo que se creó demasiada expectación, Vamos, la temporada anterior fue buena. Uh-huh. Esta tampoco sí. ha sido mala, aunque haya dado un paso atrás, pero también era un paso atrás lógico porque eh, para mí la clave de que mi gran, que yo no lo descarto, porque se le podía haber traspasado, pero si se ha quedado yo no lo descarto que se quede, es el que se recicle psicológicamente y que diga, bueno, si yo se me quedo en los pistos no voy a ser la primera opción. El liderato es de Kate Cunningham como segunda espada o tercera uh-huh. Yo creo que sí que tendría hueco en los Pistons, pero sabiendo que ya los Isolation no van a ser para él, sabiendo que tiene que reciclarse un poquito, no el papel que tenía en Nuggets, de ese hombre, yo creo que ese papel ya no en principio no va a querer tenerlo y en Pistons tampoco lo tendría por qué tener, pero en ese papel sí que podría quedarse en Detroit, con un contrato más bajo, yo creo que no puede aspirar al 20 tres 3 de, de, que recibe de Detroit, si quiere algo más, pues tendrá que rebuscar en otros equipos que ya estén que estén entrando en la situación en la que estaba los Pistons el año pasado. Yo creo que primera espada no va a ser en ningún equipo que esté ahora mismo en playoff. Si él acepta esa situación, él es feliz, él lo ha dicho, que él es feliz tanto viviendo en Detroit como con el equipo, con Troy Weaver también tiene muy buena relación con Casey, es decir, a él se le ha encajado todo eso muy bien, él ha decidido quedarse, pues bien, perfecto, pero tiene que saber, evidentemente, que Kate Cunningham va a ser el primer jugador del equipo y ya veremos a quién se draftea, evidentemente, porque tenemos uh-huh. ahora un draft dentro de poquito, que eso puede surgirte también otro buen jugador o no. Si él lo acepta bien, respecto al bajón de esta temporada, yo creo que también es un poquito, primero por eh, la lesión que tuvo, también le cortó en seco durante varias semanas y segundo por por el propio hecho de que haya o Kate Cunningham. Es normal. Kate Cunningham es la gran apuesta. Nunca hemos tenido, desde hace 40 años no hemos tenido un primer, un primero de, del draft. Según iban pasando las semanas, cada vez iba viendo más que Kate Cunningham. Además, que su carácter es de líder. Entonces, no puede haber dos machos alfas. Lo estamos viendo en otros equipos en la NBA. Dos machos alfas, es muy complicado que conviva. Entonces, llega Migran, si da un paso atrás, perfecto, que se quede, porque aporta aporta defensa, aporta consistencia, es un poquito mayor que los demás jugadores, parece uh-huh. que no, pero eso se nota, ¿no? La edad uh-huh. tiene varios uh-huh. factores que puede ser interesante y si no, pues bueno, eh, eh, se intentará buscarlo en un sitio. Lo que pasa es que yo creo que el mismo Jera Migrant se ha dado cuenta de que esas pretensiones. Que son legítimas, pero esas pretensiones que tenía son complicadas que las encuentren en otro equipo.
0: Y Sergio, eh, y, y los Knicks han cambiado de, de dirección, porque si no, este era el típico fichaje de los Knicks, ¿no? de, de hacerse con, con Grant y sí, firma, el año que viene era firmarle el, 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 el 4 por ciento ¿no? Que... El
3: típico que le pagas la morterada, por eso decía que yo lo veo bien, el planteamiento que, que dice Alejandro que de Jeremy Grant, si es así, para mí es, sería un gran complemento si uh-huh. decida a, a adaptarse a ese rol secundario.
0: Uh-huh. Eh, mencionaba Dani en el vídeo, lo mencionaba también Sergio, eh, hablaban de Isaiah Stewart como, como decepción. Hay que recordar que tiene 20 añitos y que, y que hay ciertas posiciones en, y, en, en la NBA que cuestan un poquito más y que hay que, ten, hay que tener más vas a decirle cabecilla de Basketball IQ y, y demás. Y luego hay un tema que es el carácter de, de los de los jugadores. Yo no sé si, si los aficionados de Detroit veis esta temporada de Isaiah Stewart como una decepción... O como una temporada que le puede servir de maduración. Porque yo me inclino más por lo segundo. Yo, yo, em, vimos, todos nos acordamos del, del, del lance con, con LeBron. Es que me acuerdo.
3: A mí me decís Stewart y me acuerdo de cuando empezó a correr
0: eh, por el Dios. Sí, pero todo lo que rodeo a eso yo creo que le puede, que le puede ayudar en, en su carrera. Eh, y, y hemos visto algunos partidos donde se cargaba de faltas muy, muy rápido. Yo le he visto... ...más o menos mm, ir, ir evolucionando... ...aunque sí que es verdad lo que decías antes... ¿no? Que, ...que la llegada de Bagley... ...le ha comido un poco la, la tostada... ...porque quizás sus puntos fuertes coinciden... ...pero si, si Stibar se, se centra un poquito más... ...y mejora en defensa... Yo, ...yo creo que hay un muy buen jugador... ...y que no todos los jugadores tienen que ser MVPs, ...es decir que, que tú puedes tener a un, a un chaval que sea... Eh, ...tu pivot titular... ...sin ser ni la tercera opción ofensiva... O, o muy buen pivot suplente.
1: Sí, eso es lo que, antes de entrar en Steward, como reflexión general, y esto pasa a casi todos los aficionados de los Pistons, hay que comentar que se tiene ya muy poquita paciencia. Entonces, estamos pidiendo muy rápido todo. Desde el 2009, eh, los Pistons ha sido un equipo muy mediocre, aunque hayamos estado en dos playoffs desde el último año, de, desde, el, bueno, desde el año que estuvo Iverson. Dos playoffs, pero todo lo demás ha sido muy mediocre. Incluso los años de playoffs también fueron mediocres. Entonces, estamos, estamos pidiendo todo que sea demasiado rápido, demasiado rápido, demasiado rápido. Estamos teniendo poquita paciencia. Sobre Stewart, él objetivamente. Lo más objetivo en la NBA, en el baloncesto, es la estadística. Estadísticamente él ha mejorado en la inmensa mayoría de sus apartados. Poquito, pero ha mejorado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que Stewart ha sido presa y ha sido víctima del propio hype que él creó la temporada anterior. Se le comparó con Rondman, incluso, uh-huh. a un chaval que acababa de llegar. Yo creo que es un jugador que vamos a ver, que es que, que, que tiene 20, 20, 21 años, creo, veinte, creo que tiene. Veinte. Es que. que se no tiene pelos todavía ni en los huevos, con perdón de la, de la palabra. Es que vamos a dejarle que se desarrolle un poco más. Parece, de momento, porque puede cambiar muchísimo. Parece que es un jugador. que es. muy jugador de, de barro. De esos momentos en los que se embarra un partido, porque tiene un físico tremendo, tiene un carácter muy desagradable para adelante. En ese sentido, puede encajar bien con lo que es la, la filosofía tradicional de los pistons. Pero yo, en este igual, evidentemente, salvo sorpresa, pues no sé, no, 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 no veo ser Rodman, o sí. Pero vamos a darle un poquito de tiempo. De momento tiene un contrato rookie bastante barato. Vamos a dejarle uh-huh. que se desarrolle. A ver qué perfil. Porque en el, esta temporada también yo creo que le ha penalizado. Que en muchas, muchos momentos, muchos tramos de la temporada ha jugado como 5. Para mí no es un 5, es un 4. Lo que pasa es que quizás le falta un poquito de tiro exterior. Vamos a darle un poco de tiempo. Y. y Insisto, Jorg ha sido víctima de esas comparaciones de ese Jairo la temporada anterior. Nos sorprendía a todos, porque como no esperábamos nada de él, como nadie, casi nadie le conocía, a poco que hiciese ya. Oh, coño, es que ya tenemos aquí al nuevo Rodman, al nuevo Ben Wallace, que también se le ha comparado con Ben Wallace. No vamos esas comparaciones porque estamos hablando de, claro. de Hall y.
0: Es poner el listón muy alto. Es poner el listón claro, muy pues, alto.
3: Pero, pero bueno, a veces bueno, daño al chaval, ¿no? Cuando le claro, comparas. Pero buena mejora, un
2: poquito
1: poquito, pero ha mejorado todo, entonces yo creo que es un jugador que hay que dejarle un poquito más de tiempo, no es Kid Cunningham no es esa explosividad de Clay Cunningham, no es un número uno del draft, vamos a ser un poquito pacientes con él, y también teniendo claro, como otra reflexión general, ya con esto termino eh, que no me quiero enrollar mucho eh hay que asumir que de todos estos jóvenes que tenemos ahora mismo en el equipo, a lo mejor un 70% dentro de tres años no están, porque las reconstrucciones son así, los filtros son muy importantes, porque incluso salarialmente va a haber un momento que vamos a llegar a a tres, cuatro años y vamos a tener a a cinco o seis rookies para renovar, va a ser imposible, vamos a tener que ir filtrando y algunos, no os digo que es igual, pero hay algunos que no va a
0: poder estar Hablemos del del futuro, hablemos de de cosas optimistas y y vamos cerrando ya, que que dijimos media horita y estamos ya casi casi llegando Eh, Evidentemente hay que hablar de Kate Cunningham, que que, que por cierto vuelvo a repetir eh, Kate Cunningham es como le lo llaman los americanos Cunningham es la pronunciación inglesa, o sea, no, no está mal dicho, simplemente eh, eh, pues cada uno que, que lo diga, yo es que como acostumbrado a escucharlo en el en el League Pass, <ríe> me ha quedado lo de lo de Cunningham eh, un, un jugador que empezó lesionada la temporada, yo creo que los primeros partidos le pudo un poquito la presión de ver que tanto Mobley como Barnes habían empezado muy fuertes, dos jugadores además que en un principio no se contaba con ellos, ¿no? Eh, cuando Sachs y, y Jalen Green empiezan tan mal la temporada, pues parecía que esto iba a ser un paseo para, para Cunningham, para, para, Cunningham eh, para el rookie del año, eh, pero yo creo que una vez se quitó esa presión de compararse con otros rookies y dijo, bueno, da igual, ya está, esto ya ya pasó, eh, me voy a centrar en jugar y en en disfrutar de de esto, hizo un un cambio bastante importante y ha ido, como decías, como la temporada de los pistos, de de menos a más y acabando muy, muy arriba.
1: Sí, él sufrió el no tener una pretemporada normal. Sus primeros partidos fueron bastante malos, pero para mí también es una muestra de, de, de fortaleza mental. Sus primeros partidos, porque el que seguía tirando, a lo mejor fallaba nueve o diez triples, pero el tío seguía tirando, seguía tirando. A lo mejor otro chaval con menos fortaleza mental o con las ideas menos claras se hubiese venido abajo uh-huh. y él seguía tirando y le costó varios partidos. Pero ya empezó a enchufarlo. no sé si a partir del cuarto quinto partido, poco a poco fueron entrando. A mí me ha demostrado que es un tío con la cabeza bien puesta. Y yo sí que le doy mucha importancia eh... a eso hoy en día, porque estamos viendo muchos jugadores jóvenes que les oyes hablar y dices, coño, ¿de, de qué psiquiátrico se ha escapado este chaval? Entonces, yo sí, creo que vale. Kate Cunningham, sí, a mí me da la sensación de que es un tío... Muy maduro, pese a su edad, parece mucho más maduro. Un, un sí, saludo y para a, un 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 a, a
0: Jalen Green, Anthony Edwards, que nos estarán viendo. <risa> no,
1: no, y, y para mí, fíjate, esa tontería de... Pues, siguió tirando, siguió tirando hasta... Él confiaba en sus capacidades, en sus cualidades, y siguió tirando hasta que empezaron a entrar. sin ese Para mí, sin esos dos primeros meses que después es cierto que tuvo algún pequeño bajón un uh-huh. par de partidos un poquito tal, sin esos dos primeros meses para mí sería el rookie del año. Yo se uh-huh. lo tengo muy claro. Pero uh-huh. sí que es cierto que le penalizan esos dos años, perdón, esos dos primeros meses y quizás respecto a su gran contingente que es el jugador de, de los Cavaliers, pues bueno, a lo mejor se lo acaba ganando él. Pero yo creo que si incluso se lo diesen a Keith Cunningham también sería legítimo. Pero uh-huh. sí que es cierto que le penalizan. Y al fin y al cabo lo importante es cómo se acaba la temporada porque esto al fin y al cabo es una, son otras historias ascendentes Uh-huh. Empezó muy bien en también le hemos visto Algún partido en las últimas temporadas en Las últimas eh, en las últimas semanas un poquito también flojo Porque claro, mantenerse ahí arriba Pero en cambio Kate Cunningham se ha sentado ahí arriba Yo creo que es un jugador que fácilmente Con relativa facilidad te puede hacer triples dobles Porque tiene uh-huh. es un jugador súper completo No va a ser un jugador de 35 ni 40 puntos Excepto alguna cosa particular Pero sí es un jugador tremendamente completo A
0: mí hay una cosa en la que me recuerda muchísimo a Don Sitch, que Aunque le han, han comparado bastante Pero a mí lo que más me recuerda a Don Sitch Es en lo bien que se sitúa en el rebote defensivo me parece que que sabe muy bien, eh, lee muy bien el juego en ese sentido y, y se sitúa muy bien para el rebote defensivo, y, y me gusta, me gusta bastante. El otro día se enfrentaban precisamente los caps y los, y los pistons y había declaraciones de Vickerstaff y de, y de Casey me llamaron la atención, porque claro, se echaban flores los, los unos a los otros, eh, había muy, se notaba ahí buen rollo. Y, y, decía Bickerstaff que, que sí, que, que Iba Mobley había pasado el, el rookie wall. Y, y, decía Casey en, en ESPN que, decía, bueno, es que Kate lo pasó a principio de temporada. <ríe> ya directamente, ¿no? <ríe> o sea, quizás por ahí va un poco, sí, va claro, un poco claro. el tema. Pero, Sergio, Kay Cunningham, que Cunningham, que, sí que pinta de, de ser un jugador. Porque, Estamos hablando del rookie del año, pero luego se valorará quién es el mejor jugador de, del Draft, que son cosas distintas, que a veces la gente un poco lo, lo, lo confunde. No, no, luego puede, puede haber otros jugadores que tengan mejor carrera, pero el rookie del año es esta temporada.
3: Al final no no hay que celebrar que no, es que mi jugador ha sido el rookie del año y luego ya los siguientes años no hace nada. Este tiene pinta que, que por Michael Car- madre, Car- ¿no? Carter, Carter Williams, club de en el club de... <ríe> De Mobley, de estos que parece que sean más maduros pese a, pese a la edad, ¿no? Y uh-huh. esto lo echábamos en falta eh, hace unos tres o cuatro años, ¿no? Que venían ya de, de estrellitas, tipo Sion, ¿no? Tipo Anthony Edwards, pueden ser este, ¿no? Uh-huh. Yo diferencio bastante este, una camada de la otra y prefiero mucho, pues, a, bueno, mucho sí, sí. mejores eh, tipos como Cunningham, ¿no? Sí, lo que decía Alejandro, no. que parece que,
0: que, que, que esta camada en general es, es aplicable a, a Cunningham, pero yo creo que vale para Mobley, que vale para, para, Mobley, que vale para Barnes, que yo. vale para Franz Wagner, que vale para… Sí. para. Yo creo que casi todo, quitando a Jalen Green, porque incluso Sachs, que, que ha empezado bastante mal, no ha tenido el año que él esperaba, sus declaraciones van por otro por otro lado, eh, parecen bastante bien amueblados esta, esta, este draft del 21.
3: Por eso te digo que tienes, tienes jugadores para, para varios años y que no se van a, no le van a entrar el bajón a la, a la primera de cambio que reciben alguna crítica, eso es, de es da la y bueno, y el futuro de Pistons, que ya acabo porque me están llamando por aquí. Bueno, lo siento, sí, sí, sí ya cerramos, ¿vale? ya, cerramos, ya, cerramos ya, ya cerramos. Hablo del futuro, yo lo, yo lo veo, bueno, es buena pinta para que el año que viene consigan pues 10, 15 victorias más de las que han conseguido este año. ¿no? Para mí sería sería una, una gran temporada el año que viene pensar, pensar en eso. Uh-huh. Eh, que yo lo firmaría, para, para los Knicks también lo firmaría tener ahora la estructura de jóvenes que tiene que tiene Detroit. Por uh-huh. tanto que les, les auguro un buen, buen futuro, que quizá puedan estar luchando para, para meterse en play-in el año uh-huh. que viene.
0: Uh-huh. Pues Como na- poco,
3: ¿eh? Luego ya ojalá <risa> exploten y ya estén ahí tipo Cleveland este año, ¿no? Pero, pero yo, siendo precavidos, pues, bueno, intentar luchar al menos hasta estar a, este, a estos meses con opciones de, de meterse en play
0: uh-huh. Vale, pues ahora, ahora cerramos con Alejandro. Te dejo que, que sigas currando, Sergio. Y... Vale, muchas gracias. <risa> <risa> Chao. Un saludo. <risa> Venga, buenos días. Chao. Chao. Es que a Sergio, como, como está teletrabajando, lo, lo, lo secuestramos. <risa> Pero nada, ya cerramos nosotros nosotros también. Alejandro, un poco lo que decía, lo que decía Sergio, eh, sin olvidar que estáis en reconstrucción. Eh, ahora toca pensar, en el futuro toca pensar en el, en el draft. Estaba leyendo un, un artículo, bueno, más que un artículo es el, el Preguntas y Respuestas de The Athletic de, de Edwards III, eh, que decía que, que quizás los Pistons están en una situación que más que buscar el fit, tienen que buscar el talento en, en, este, en este draft. Eh, Está por ver en qué posición elegís, pero, pero quizás está un poco por ahí el, el tema lo que hablabas antes de la selección que tiene hacer, eh, que hacer Casey, ¿no? Oye, pues eh, no eres un equipo que está a una pieza de dar el siguiente paso. Pues coge lo que, el, el mayor talento disponible y a partir de ahí ir intentando encajar las piezas.
1: Sí, yo de hecho en general yo siempre puesto en el draft por buscar el mayor talento en función de la posición que tienes. Yo creo que es menos probable equivocarte buscando el mayor talento que buscando el fit, porque de hecho Detroit eh, en los años, por ejemplo, de Stan Van Gundy y anteriores, se buscaba mucho el fit
0: uh-huh.
1: y por eso se equivocaron eh, en determinadas selecciones entonces evidentemente a todo lo pasado eh, es más fácil verlo, evidentemente no claro. tenemos la, la ventaja del tiempo pero, por ejemplo con Lunkenar se buscó el fit se buscaba un perfil, no es que ha salido o sea Lundqenar es un buen jugador, uh-huh. pero por ejemplo se, eh, no se le seleccionó a Donovan Mitchell se quería un tirador, un tirador, un tirador, se fue a por que era el mejor tirador en esa posición, evidentemente, ¿no? Y no se seleccionó, pues bueno, un jugador que a lo mejor era más completo, pero menos tirador, no tenía ese perfil como Luquenar. Yo creo que se va a buscar al mejor jugador posible y una vez que ya tienes al mayor talento posible, ya después ya verás cómo lo encajas. Uh-huh. De todas formas, yo siempre parto de la base que los grandes talentos, los grandes jugadores suelen intentar encajar. Si después tienen la cabeza bien, son, y si no son grandes egos, lo normal uh-huh. es que intenten encajar. Uh-huh. Tampoco sé exactamente qué perfil van a buscar, pero bueno, ya sabes que aquí hay mucha rumorología, después no, no se suele acertar en estos casos, no sé si van a buscar un hombre muy alto, porque parece que el puesto de 5 puro, por bueno, así decirlo, está un poquito desierto. Bueno, ya veremos, también primero hay que ver el, el sorteo del draft, uh-huh. pero bueno, yo... Lo veo coherente, buscar el. el y de momento, Troy Weaver, lo cierto es que de momento, eh, todas las selecciones que ha hecho, la gran mayoría son jugadores con talento. No uh-huh. solo Key Cunningham, sino también los demás, incluso Sabin Lee y estos jugadores, que a lo mejor no están encontrando su pulso en la NBA, pero bueno la Yeli lo están haciendo bastante bien, es decir, que todos de alguna manera están aportando, no son selecciones de decir, coño, eh, ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, el enzo no sé si te acordarás sí. el que fue una selección. No, no estamos seleccionando ese tipo de, de jugadores, de momento afortunadamente.
0: Pues, pues nada, te, te veo relativamente optimista, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, viniendo de donde venís, no, no es difícil.
1: Sí, no, hombre, soy, soy optimista porque me gusta sobre todo la, cabe, la nueva cabeza pensante de Detroit, que es mm. Troy Weaver, yo sí. creo en él la importancia de, momento, de los ¿no?
0: despachos ¿eh? la importancia de los despachos
1: efectivamente o sea el tronco tiene que estar muy bien estructurado me gusta lo que están haciendo Ed Stefanski también ha dado un paso atrás desde que ha llegado Troy Weaver que era de, de, su cargo oficioso era el diseño de advisor pero bueno ya quien tiene las riendas del poder es Troy Weaver la está haciendo bien creo de momento en Casey su, su filosofía de trabajo me gustan los jugadores que se han ido drafteando, entonces, bueno, yo, yo creo que lo que se está haciendo ahora mismo dentro y lo que se tenía que haber hecho en el 2009, lo que pasa es que, ah. bueno, se intentó mantener la inercia eh, de un equipo ganador con ese traspaso un poquito random de Billups por eh, Iverson sí. y, bueno, no, no se hizo bien la cosa. Yo creo que ahora se está, hay que tener un poquito de, de paciencia. Pero yo, mi sensación personal es la de que Troy Weaver no, va, no está haciendo una reconstrucción a cinco años vista, porque sabe que también la afición está un poquito eh, quemada. El otro día, como y no, no me enrollo más, Manu, que a lo mejor tienes prisa, el otro no, día. No, hay un yo, dato yo, muy... yo ninguna,
0: yo ninguna. No te preocupes. Vale, no, hay un dato muy
1: para mí importante, eh, que en un equipo en reconstrucción como Detroit, que además ha tenido malos datos en cuanto a la afluencia de público al líder César Arena, es que se llegó casi a 20.000 aficionados viendo un partido sin mayor sustancia. Eh, eh, de los Pistons, un equipo, insisto, en reconstrucción que de por sí en los últimos años ha tenido mala, mala afluencia pública, es decir, la gente se está sintiendo atraída, aunque sea un equipo perdedor de momento, por lo que está viendo en, en la cancha y por sus nuevos talentos.
0: Es que esa es otra cosa que tenemos que comentar de los Pistons, que ya hemos hablado aquí en eventos en varias veces la mudanza del Caesar's Palace al Little Caesar's eh, no es simplemente un cambio de pabellón como hicieron los Grizzlies en su día, que era moverse un, dos kilómetros. No, el, el, César, pa- el César Palace estaba, mm, hablando mal y pronto, a tomar por culo. Era prácticamente otra ciudad. No sé por qué le llamaban Detroit Pistons, <risa> eh, uh-huh. porque eran prácticamente 40 kilómetros ¿no? del, del, de, del downtown de, de Detroit.
1: Sí, el Palace of Ar- Arbor Hills oh, estaba en, en una zona que está al norte de lo que es. De, eh, Detroit forma parte del área metropolitana, pero es otra población y es una zona eh, adinerada, vamos uh-huh. a decirlo. Sí que es cierto que Detroit, la ciudad como tal, ha sufrido una depresión económica importante, pero sigue siendo Michigan un estado muy industrial y por tanto todavía sigue viendo élites económicas, hay gente con mucho dinero, pero esa gente no vive en, en la ciudad como tal, vive al norte. Arbor Hills está también la ciudad de Flint, que está pegada a Arbor Hills. Es uh-huh. decir, era más relativamente más sencillo llenar. Eh, la cancha, sobre todo con abonos, que es lo importante en la NBA más que la entrada individual, ahí lo que importan son los abonos, entonces, bueno la gente tenía dinero en esa zona, entonces cuando se trasladan a Detroit se asume ese riesgo mm, hay una política por parte de todos los equipos, una política institucional por eh, revitalizar el centro de Detroit y todos los equipos se van al centro, pero claro eh, la gente que vive en Detroit ciudad, vamos a decir, en eh, downtown de Detroit, es gente humilde ha sufrido uh-huh. mucho, aunque se trabaje allí, aunque haya muchas oficinas, pero la gente con dinero no vive en Detroit. Es gente afroamericana, gente que ha sufrido mucho la depresión económica, eh, toda la crisis industrial de los años 80-90, y ha sufrido mucho, mucho. Ha, ha habido partidos. La primera temporada de jugar en el César Arena, que estaban cinco amigos allí viéndolo, era un poquito triste, ¿no? Necesitas una motivación de un equipo un ganador o que de verdad prometa que se va a empezar a cambiar las cosas para que la gente vaya. Con Blee Griffin pasó. Uh-huh. esa temporada de Billy Griffin sí que se notó mucho incluso los abonos, venta de camiseta lo que pasa es que se dio la temporada anterior un bajón yo creo que poquito a poco la gente se va a ir motivando eh, y esa es la ilusión que tengo uh-huh. si estás en un equipo de reconstrucción si no tienes ilusión Manu, dices mira me dedico a otra cosa y ya te por culo
0: y, sí. y <risa> y, ojo, yo creo que hay. también hay que tener en cuenta un factor y es que yo creo que la gente del downtown es más aficionada de los Pistons aficionados que los sin demás en cambio eh, quizás que la gente de, de la zona de Hills eh, era algo más un elemento social ¿no? decir, oye, pues pues voy a un partido de NBA, tengo mi abono de de, 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 los, de, un, de un equipo NBA y sí. demás. Y entonces eh, yo creo que cuando más eh, aficionado es el aficionado, también se nota más el bajón en, en las horas, en las horas bajas. Pero pero bueno, yo, yo creo que, que tenéis cosas para, para ser optimistas. Eh, por cierto, nos dicen por aquí, NBA Dreams nos dice, dejaros de chorradas, ya es hora de que les toque a los Kings el pick 1 para liarla fuerte. <risa> Trompicayo nos pregunta que eh, el paso de Bagley al banquillo tras estar jugando bien como titular, no lo entendí muy bien.
1: No lo sé, imagino que será también, bueno, para probar combinaciones nuevas. Yo creo que ahora, Casey, y en eso estoy de acuerdo, ahora es el momento de probar 100.000 combinaciones diferentes claro. para ver qué funciona. Mm. Bueno, eh, lo que comentábamos antes, ¿no, Manu? Que si Bagley juega de, de titular, pues Stewart tiene que ir al banquillo y mm. viceversa. Claro. Yo supongo que ahora estará probando un poquito combinaciones diferentes. Porque, bueno, mira, por ejemplo, a Kylian Hayes, que no hemos hablado de él, Kylian Hayes le ha sentado bastante bien en muchos partidos. Sabí cómo se hombre de titular en muchos partidos, se le estaba haciendo muy pesado. Y hay jugadores que cuando encuentran. En un bucle psicológico de una mala racha. A veces les viene bien dar un pasito mm. atrás, no tener sí. tantos focos. Entonces bueno, yo supongo que Casey sea una decisión, pues es un poquito de probar cosas nuevas. Eh, y, y yo pido un voto, en serio, pido un voto de confianza a Casey porque es un entrenador con muchísima psicología, mm. con mucha psicología. Habla mucho con sus chicos, eh, les prepara muy bien cuando toma una decisión. Pues eso, de sentar a alguien en el banquillo. Y no hay ni un solo jugador
0: banquillos. que hable mal de Dwayne Casey. Efectivamente y a mí eso me parece muy importante lo que hablábamos al principio no de, de, de si era el entrenador adecuado o no para este para este proyecto con tanto chaval joven con, con ya sabemos no eh, hay, hay algunos que vienen mejor amueblados otros un poco un poco peor eh, los entornos y demás tener a un tío con esa mano izquierda con esa con ese saber llevar a los a los jugadores a hacer los suyos eh, porque mmm, todos los jugadores te recuerdo perfectamente en 2019 cuando los Raptors ganaron el anillo había muchos jugadores que habían estado con con Casey Y todos se acordaban de él celebrando el título. Eso Eh, me parece importante. eh. importante.
1: En un vestuario tan inmensamente joven como es el de los Pistons, esto es como si estuvieses entrenando un equipo de 15 años de adolescentes. O sea, son todo hormonas, gente que quiere eh, sobresalir como sea, gente que quiere minutos, gente que quiere protagonismo. Hay que bajar un poquito las pretensiones, hablar mucho con ellos, dialogar introducirse también un poquito incluso en sus vidas, que eso que sí lo hace muy bien, ser partícipe. Uh-huh. Entonces, bueno, insisto, cuando lleguemos a otra fase, que ojalá lleguemos a otra fase de ya, pues de, de volver a aspirar a lo que siempre los pistones han aspirado, que es por lo menos, pues eso, yo sé, es finales de conferencia, algo así, uh-huh. ¿no? Ya veremos si es el entrenador adecuado, pero de momento es de lo mejor que podríamos tener. Uh-huh. Tiene mucha mano izquierda, sabe muy bien preparar, eh, lo todo con mucho bálsamo, o sea, yo sí. me imagino en mi cabeza, pues mira, Kilian... Eh, Descansa un poco, sale un poquito como si este hombre, a ver qué tal. Lo hace muy bien en ese sentido. Y las pruebas están ahí, ¿no? Como jugadores como Sadie Bay, que nadie confiaba en ellos, o sea, nadie les conocía. Tenemos un titular consolidado, un gran escolta, de, para mí, de los mejores escoltas jóvenes que hay ahora mismo de su generación. Y es prueba de que Casey, yo creo, en este sentido, sabe lo que está haciendo.
0: Nos dicen, eh, Ron Artest, eh, perdón si ya lo han comentado, ¿creen que seguirá Bagley? Ya decíamos antes que lo normal es que, que, que sí que se le puede hacer un contrato, evidentemente, mmm, más contenido de lo, que, de lo que se podría esperar de un 2 del draft, pero que, que sí que hay opciones, ¿no? De que siga...
1: Me sorprendería si no le dan otra uh-huh. oportunidad, aunque sea un uno más uno, no sé, algo claro. así cortito, pero a mí me sorprendería uh-huh. que no le den más tiempo. Uh-huh. Además, yo creo que se lo está ganando, lo está haciendo, eh meridianamente bien.
0: En uh-huh. Eva Dreams nos recuerda que de Flint, Michigan es, es Charlie Bell, ese mítico jugador del Breogán, eh, no de no del Coren, eh, trompicayo eh, que, que luego incluso estuvo en los backs, que yo creo que hubiera podido tener una mejor carrera en NBA si se hubiera confiado en él al, al principio pero un grandísimo eh, jugador Gordo Barkley nos saluda y dice llego tarde mierda, bueno hombre, cada uno llega cuando <risas> cuando puede, y Ron Artest nos dice no sé qué opinar a Alex, pero a mí hey, me parece un pufo total y un lottery pick tirado a la basura muy duro, ¿no? <ríe> Ahí, sí, lo que hablamos hombre. es joven, eh, hay tiempo, y, y yo creo que, que es, puede ser un jugador eh, re, se puede reconvertir salvando las distancias, pero para que la gente me entienda, en un Jordan Clarkson, ¿no? Es decir, no todos los jugadores tienen que ser un titular que, que o la estrella del equipo. Eh, tener un sexto hombre que, que te aporte puede ser importante. No no sé si será o no su función, pero creo que puede serla. Creo que, es, que hay que tener un poquito de paciencia, ¿no?
1: Ha sido, Se asumió muchos riesgos por él. Venía de una liga muy poco muy poco conocida. O sea, no, no, no te está viniendo del ACB, no te está brillando en la ACB, por así decirlo. A mí me gustaba más Halliburton. A mí, por yo creo que por defecto, es decir, desde Europa han llegado grandísimos jugadores a la NBA, por supuesto. Pero también es cierto que, han, que ha habido muchas más decepciones, llegando desde Europa, que a veces incluso de la NCAA. La NCAA muchas veces... se eh, el salto de la Liga Universitaria a la NBA suele costar menos, generalmente. Hay programas que les preparan a nivel psicológico, a nivel deportivo, a nivel incluso económico. Hoy en día se da mucha mm. importancia no, para que no cometan tonterías. Se les va preparando poquito a poco cuando ya se sabe que va a ser un jugador que aspira al draft. Realmente desde Europa no hay eso, a no ser que seas un Doncic, a no ser que sea un una gran estrella. Pero lo cierto es que Gilan llegó primero con 19 años, tremendamente verde, eh, le ha costado adaptarse... Pues la, ha tenido problemas de adaptación, porque esto lo ha dicho Casey, lo, de, lo dijo la temporada anterior, problemas de adaptación de idioma, de cultura, se, senti, se sentía incluso solo en Estados Unidos, por eso yo cuando eh, draftearon a, a estaba ya en Bumbuya y draftearon a Gis. digo, bueno, pues a lo mejor los franceses puede uh-huh. haber sinergias positivas, pero bueno, al final ni, ni sinergias ni leches. <risa> eh,
0: bueno, y que hay que tener en cuenta que, que es que el baloncesto FIBA es un deporte distinto. Sí, hay canastas, hay una pelota, se juega parecido, pero son deportes distintos. Y para un base yo creo que se nota todavía mucho más Un jugador interior, al fin y al cabo, está ahí dentro Con, con no estar tres segundos en la zona Pues más o menos lo, lo tiene eh, Defensivamente sí que un poquito más Los tres segundos defensivos Pero todo lo que es el, el, el juego Para un base Es que es un deporte distinto
1: Sí, yo, yo creo que vamos a ver ese, ese papel de base titular Claro, que se le iba que, que, que era la intención inicial Yo creo que de momento A corto y medio plazo posiblemente no pufo total, bueno, vamos a ver si aporta yo creo que de, hay cosas que ha mejorado por ejemplo se ve que es buen triplista desde la esquina mm. es muy buen asistente, eso es objetivo lo que pasa que, claro, de, ofensivamente a veces a mí me recuerda a Ben Simmons, en algunas de las facetas es decir, que, que no está acostumbrado a que le cuesta, mira mm. la al aro le cuesta soltarse, le cuesta tirar, aunque falles, pero tira Uh-huh. Nadie te va a decir qué que, que mal lo estás haciendo. Tira, tira. Le está costando. Entonces, bueno, parece que ese, ese, se le ha reciclado un poquito. Yo creo que ya tiene buen ojo Casey al banquillo, de sexto hombre, menos presión, menos minutos. Pero bueno, los 17 minutos que juegas cada partido, date más liberado, claro. asiste, vete encontrando un poquito tu juego. Y, y, si, y si no funciona dentro de un par de años, cuando se le acabe el contrato rookie, pues mira, oye, encantado de conocerte ya está. Uh-huh. De momento no lo calificaría de pufo total, sí un poquito de decepción y claro, lo que le hace también daño esa a Burton, que era el otro candidato claro. no Tú ves a Halliburton eh, como ha estado en los Kings y yo que va a tener buena carrera y dices coño qué pedazo de talento que nos hemos perdido no uh-huh. a lo mejor sin Halliburton hubiésemos sido un poquito más condescendientes
0: de todos, modos, de todos modos yo insisto siempre con el tema del draft es mucho más fácil equivocarse que acertar y, y ahí están los, los datos y, y podemos repasar los drafts de todos los años, es mucho más fácil equivocarse que, que acertar y que luego una vez tienes al jugador en tu plantilla no lo compares con, con otros, ni, ni, ni pienses en lo que está cobrando, eso, eso entre temporada y temporada pero durante la temporada piensa qué te aporta en pista y cómo puede y cómo puede mejorar yo creo que esa es, esa es la manera en fin eh, Alejandro queda pendiente una invitación eh, antes de que acabe la temporada para que vengas eh, un lunes eh, a hablar de toda la NBA en, en un sí. eventos eh, regular fit <risa> eh, pero pero bueno ha sido un gusto y ten, hablando de los Pistons teníamos que, que tenerte a ti y, y nada lo dicho eh, quedamos pendientes de de la evolución de estos pistons, de ver qué pasa en el el draft y a mirar el el futuro con optimismo
1: ojalá y que cada año eh, el análisis que hagas de los pistons sea cada vez más tarde, porque eso significa que siguen ahí en la competición, pero bueno yo creo que en general se puede ser optimista y nada muchísimas gracias por la invitación Manu, cuando quieras volvemos a hablar y nada, ya seguir con tu proyecto que son muchos años y a darle duro y para lo que necesites ya sabes dónde estoy
0: ya sabéis Alex Pistons B2B eh, tanto en Twitch como como en Twitter B2B Spain eh, pues ahí tenéis a los amigos de, de Back to Back que, que son unos cracks Alejandro muchísimas un gracias un abrazo un abrazo mano uno chao Hasta aquí el análisis de la temporada de los Pistons. Me vais a dejar aquí que despida el programa porque vamos a seguir en Twitch con, con el, los animeitos mañaneros. Pero hasta aquí el resumen. Despedimos a la gente de iBox, iTunes, Spotify y demás. Eh, volvemos con el siguiente análisis eh, que es el de los Rockets. Eh, la idea es hacerlo mañana jueves. Pero bueno, si no es el jueves será, será el viernes. Un saludo.